0: Vége a reklámnak, jön a műsor!
1: Sziasztok, ez itt a Karanténkast 63. adása, pontosan 58 évvel azután, hogy az NBA-ben rekordot döntöttek a legtöbb kiállítással és legtöbb kipontozódással egy meccsen, de erről majd egy kicsit később, most egy kicsit, Röviden vagyunk emberileg, ugyanis Monsz nem tud velünk lenni. Attila, innen is puszikat küldünk neked, majd a Bayern szopkodó egy vanben bensó keretében előadhatod, és majd feltöltjük a YouTube-ra. De itt van velem Haraszti Ádi és Szabó Máté. Sziasztok, hogy vagytok? Hello, kívánom, sziasztok! Mindenki jól van? Egy Hú, dolgot tűnik. szeretnék tőletek kérni. A végén szóljatok majd rám, légy szíves, hogy kenjen meg a bicikliláncot, mert egész úton idefelé azon szerencsétlenkedtem, hogy elkezdett hangja lenni a láncnak, és én borzalmasan utálok, ha elmegyek egy kerékpáros mellett, akinek csikorog a lánca. Úgyhogy most az enyém csikorog, most magamat utálhatom. A végén szóljatok létre, hogy fussak le, mert ilyenkor szokott azt el- megtörténni, hogy elfelejtem felülök a biciklire, és utána megint csak fogom a fejem, hogy jaj, ma megint csikorog. Úgyhogy legyetek szívesek.
2: Nekem múlt héten megcsinálták, úgyhogy megpróbálom észben tartani neked is. Jó mert. rendben.
1: Köszönöm, sárendes, vagy van nálam kenő agyak. Mindig van nálam kenő agyak, csak elfelejtem föltenni.
0: szerűzek operálnapost, akkor ezek szerint viszont, mert nekem meg nagy nagygenerálozni kéne a bringámat.
1: Én úgy tudom, hogy mennek.
0: Igen, Na. É, én, az enyém
2: akkor... ott volt. Aha.
1: Úgyhogy... És nem Svarcban csinálták az elég.
2: Remélem nem.
1: <laughs> hát figyelj, kellemes olajfürdőt adni a kerékpárnak a még Svarcban is megéri. <laughs> Máté, te hallottál erről a meccsről?
2: Képzeld el, nem. Engem, engem most megleptél ezzel a, ezzel a storival, és, és, és egyébként önmagában nem. De mivel te találtad, örülök, hogyha te mondod el.
1: Ja, <gül> Tudod, na te... jó, hát a, rögtön az elején el kell vozani, hogy hát egy kicsit csaltam. Mert úgy általában é, szoktam, bár, ezzel, bár ezzel nem szoktam csalni, ugyanis ennek nem ma van évfordulója, hanem tegnap volt, de annyira kurva jó a sztori, hogy, hogy úgy gondoltam, hogy erre, erről érdemes lenne megemlékezni, illetve ehhez kapcsolódóan van egy csomó kérdésem, témám, ami, ami tök jól írlik ehhez. Ez egy 1953-as play-off mérkőzés, a Syracuse Nationals és a Boston Celtics között második meccs, és hát csak annyit írtak róla, hogy elszabadult többször is a pokol a játékosok egymással és a rendőrséggel is. Összetűzésbe kerültek, összesen 106 falt voltam érkőzésen, és 12 játékos pontozódott ki. Én kivál lekerestem a meccsi edzőkönyvét, mondom, ki volt a kedvencem. Őt úgy hívják, hogy Mó aki 8 percet töltött a pályán, ez elég volt ahhoz, hogy két kísérletet is elereszen, egyik sem ment be, és ez a 8 perc alatt 5 Faltot sikerült A másik kedvence pedig Bill Gábor, akinek nyilván vannak magyar gyökerei, ő 11 perc játékidő alatt hozta össze a kipontozódáshoz szükséges hatfaltot, és hát ő az, aki verekedett a rendőrökkel egy kicsit. Hiányoznak nektek az ilyen jellegű meccsek, amik, amik gyakran tömegverekedésbe torkolnak? Egyáltalán hogy tudott végigmenni, és Máté el tudott képzelni azt, hogy, hogy manapság az mv ilyen összejöjjön?
2: Nem, de, és ugye főleg a, a detroit i baj amit nem is olyan régen, azt hiszem, hogy kivesésztünk itt a karanténkasztban, én szerintem ma már, ma, már, ma már ez így nem igazán működne. Ugye? Egyébként most eléggé sztori a, a, a játékvezetőkkel kapcsolatban, meg ugye mondják is, hogy. Puh, tehát, hogy ugye most már azért sokkal inkább kontroll alatt van önmagában a játék is, illetve a játékvezetők is, és azért a szabályok is sokkal inkább kötik a játékosokat. Azért 53-ban még a, az NBA nem ugyanott tartott, ahol, ahol most tart. Azt, azt azért tudni kell, ugye nem is közvetítették a meccseket, tehát még az is lehet, hogy egy kicsit a sztori azért színesebb annál, mint ami, mint ami valójában történt, de mondjuk, hogy ha jegyzőkönyvben ennyi falt van, azt, azt, azért nem hiszem, hogy azt úgy oda hamisították. De így a rövid válaszom az az, hogy ilyen szintű nem, és különösen a detroiti balhéóta pedig főleg nem tudom elképzelni, hogy hogy ne ne lépnének közbe. Azért most már szerintem biztonsági emberből is sokkal több van a meccseken, tehát azért odáig nem tudná elfajulni, hogy a rendőrökkel is verekedjenek a játékosok.
1: Ezen a meccsen sok hosszabbítás volt, nem?
2: Három vagy négy?
1: Négyszeri hosszabbítás volt, de de hát ettől függetlenül azért vannak még ebben a jegyzőkönyvben nagyon szép dolgok. A szervi, akinek nyilván nem így ejtik a levét, a Siracuz játékosa, hét személyi hibában zártam a mérkőzést, Az hogy hozták össze? Egyébként találtam olyat is, nem is olyan régről, amikor szintén hét személyi hiba jött össze, ami ugye úgy lehet, hogy, hogy az utolsó személy hibanál, ami a hatodik, akkor még összegyűjt a játékos egy technikait is, és akkor így lesz belőle 7. De ez, ez gondolom egy olyan rekord, amit nehéz lesz, meg történik, maximum, beállítani lehet.
2: Én azt hiszem, hogy nálunk a bács megyei bajnokságban egyszer az egyik csapattársamnak sikerült ezt megnyitni. mert amikor olvastam ezt, amit írtál rögtön, az a sztori jutott eszembe, hogy Kunszed Miklósról játszottunk a Kiskó-Halási kosárcsapattal, és a Dragán nevű csapattársam, nem mondom a teljes nevét, hogy ne lehessen teljesen eljavazni a történetet, de a lényeg az volt, hogy e, nyilván ő egy vajdasági e, srác volt, aki egy picit ilyen szerb akcentussal beszélte a magyar, tehát az az egy ilyen extra tüzet adott ennek az egész történetnek, vagyis extra szint, bocsánat, nem tüzet, és az történt, hogy Vezettünk a Miklósi kékrókák ellen, mondjuk talán azt hiszem 6 ha, ponttal, vagy nem tudom mennyivel. És éppként itt is üdvözlöm Perski Karcsi barátomat, akivel a Juhász Gyulán játszottunk együtt, és mindig kunszem Miklós Blue foxes hívtam, mert szerintem óriási ez a Miklósi kékrókák név. Egyébként kunszem Miklós a nagyon komoly hagyományom a kosabdának, ez egy tök jó dolog. De visszatérve magába erre a mérkőzésre, tehát az volt, hogy kivételesen vezettünk a Miklósiak ellen talán 5-6 ponttal, ha jól emlékszem, és nagyon kevés idő volt már hátra a meccsből, amikor Dragánnál elszakadt a cérna, és euh, befúltak rá egy faltot, két dobás az ellenfélnek, majd odament a bíróhoz, és azt mondta neki, hogy a <gül> anyád, egy technikai, majd odament a másikhoz, a te anyád is, aztán ment tovább, és valahogy az lett a vége, hogy a végén ilyen 8-10 büntetőt dobott az ellenfél, és mi ez a na- nagyon vége volt a meccsnek, így, így, így le- tehát kikaptunk, a Dragan szerintem legalább hat technikait kapott, ugye kettő után van kiállítás egyébként, és miközben ment le a pályára, még közben is mondta, hogy neked is a neked is a és úgy kellett levezetni a pályáról, és Apukám nagyon, kosár, nagyon kevés kosár meccsemen volt ott életemben, ezen ott volt, és annyit, mond, és ő ismerte a már így rég, és ennyit mondott a végén, hogy ez egy nagyon jó meccs volt, de mintha drágán egy kicsit Felkapta volna a vizet a végén. Mondom, nem, nem szerintem tök oké okay volt, nem, semmi különös nem történt. És, és ott volt az nekünk, hogy szerintem, szerintem ilyen végtelen számú technikait kaptunk már a meccs végén. Azt se tudom hogy a végén ki, ki kapta a technikait, meg hogy, de kikaptunk, úgyhogy néha nem éri meg azért 106 fartot gyűjteni egy meccsen. Bocs, jó, ezt meg le... kellett
1: mesélnem. De semmi baj, én örülök minden színes történetek, és közben megtaláltam nektek, hogy utoljára hét technikait, az Atlanta-Portland meccsen 1999-ben k balder kapott, de ott egyszerűen csak a bírók hozták a szokásos formájukat, tehát hülyék voltak, és véletlenül hatnál elfelejtették leültetni a játékost, hmm. hogy kapott egy hetediket, viszont a hivatalos jegyzőkönyvben csak hatot írtak be, de ettől függetlenül mindenki tudta, hogy itt hétről van szó, és ők hibáztak. Hát van ilyen. Szerintetek olyan, mint a, vég... a
0: három sárgalap vannak idején, az 2002-es VB- volt. Azt hiszem, kapta. úr és jó Griem polosztatta ki, hogyha jól lerejünk. Most ezen kezdtem el gondolkodni közben. Élő Google keresés rovatunk következik.
1: Jó, hát az állandó. Hiányzik nektek ez? Vagy ezt már kérdeztem.
2: A, 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 az, hogy legyen több
1: Hát, hogy intenzívebb legyen, mert, mert például ugye nagyon soka, sok emberrel beszélek arról, hogy, hogy ő a hokiban csak a bugyót szereti. Most a hm. bugyó az egyre inkább szorul. ...ki a, a jégkorongból, bár én nagyon-nagyon kíváncsi leszek egyébként az idei szezonra, hogy az idei szezon végén mik lesznek a számok, hogy mi lesz az egy meccsre eső átlag verekedés, mert, mert idén mind, hogyha több lenne, ami nyilván abból is áll, hogy ugyanazok a csapatok játszanak egymás ellen, és már kellőképpen gyűlölik egymást. De ugye a hokiban rengeteg olyan karakter volt, aki semmi másra nem volt tartva, csak arra, hogy kiállítsák őket, provokálják az ellenfelet, és a a többségük nagyon-nagyon jó karakter volt amellett, hogy egy büdös bunkó volt a jégen, és például a a karakterek nekem gyakran hiányoznak, az, hogy a a meccsek tömegverekedéssel érjenek véget, az nem annyira.
0: Ezen én mindig gondolkozom, vagy nem, nem nagyon tudom, hová tenni, amikor valaki ezt mondja, hogy a tört, a csak a bunyó érdekli, hogy én nem néz UFC-t, vagy én nem néz, néz érted? tehát a bunyót azért ott biztos jobbat kapsz, mint az, hogy most két jégkorongózó éppen lehaigálja magáról a az utcait, aztán ezért ráncigáják egymást a jége, meg csúszkálnak. Tehát, hogy most azt hagyjuk is, hogy mennyi a sportértéke effektívenek. ennek, tehát az, az nem tudom, meg az inkább akkor gondolom, hogy a valóság sokat is nagyon szereti, vagy az ilyen jellegű műsorokat, tehát ezen sose tudtam igazából mit kezdeni. Hogy van annyi szép, meg tök jó dolog van. A bunyó az oké, okay, persze. Maga a karakterek akkor már inkább jobban hiányoznak szerintem, aztán ez lehet, hogy csak a, ez a furcsa nostalgia vagy ez a régen mindig minden jobb volt jellegű hozzáállás, mert ez szerintem mindenki, minden emberben megvan. Nem tudom, ez a hogy bunyó hiányozna.
1: Vannak egyébként olyanok, amik, amikre azért emlékszel, mert, mert azt hiszem, hogy 2005-ben volt egy, egy Philadelphia-Ottava meccs, ahol valami 400 perc fölötti kiállítás perc volt, és hogy és tényleg az volt, hogy fölküldtek egy sort, bedobás, ami már csak arról szólt, hogy egyetlen kezdődjön el a játék, és irgalmatlan tömegverekedés, aztán utána fölkülték a következő sort, Újabb irgalmatlan tömegverekedés, és a végén agyi játékos maradt kb., hogy, hogy még egyszer be lehetett dobni a korongot, aztán szem az az öt ember végig csúszkálta a meccset. Úgyhogy azt mondta, csak a harmadik harmadban 200 perc fölött volt a kiállítások száma és, és ezekre emlékszel, az, hogy sportértéke mennyi, hát az nagyjából nulla, de például, ha visszaemlékszem, Darren Beckkarty verekedéseire azok mindig nagyon emlékezetesek, pláne abban az időszakban, amikor, amikor az volt a máriája, hogy a mellvédő alá nem vett pólót, és azonnal leszedte magáról a veszt, és akkor utána mentek a, a félmesztelen verekedések a jégen. Aztán ezt már megoldották, már a mezbe hátul van egy, egy olyan kapocs, amit hozzá tudsz kapcsolni a nadrákhoz, hogy ne lehessen lehúzni a meszt a másikról.
2: Ez komoly. Kosárlabdában egyébként szerintem annyira és sose volt egyébként annyira jellemző, de mondjuk pont Biztos sokan látták nyilván a Last Dance-t, és ugye ott a, a, a pokol gyermekeiként voltak körülbelül ábrázolva a Detroit Pistons bunkói, és engem nagyon nagyon érdekelt, hogy ők egyébként milyen, milyenek voltak, és tök jó, mert már korábban csinálta az ESPN egy, egy epizódot velük, egy 3430 epizódot, és hogy, hogy ott, ott, tehát... Ott volt hagyománya taplónak lenni, meg volt a keménynek lenni, és ők igazából ezt, ezt tudták úgy, úgy büszkén viselni valahol. Mind a mellett, tehát ha, ha Bill limebeer a mai napig ránézek, aki most már WNBA-ben edző, tehát ránézel arra a fickóra, és csak az eszedbe, hogy jesszusom, ez a csávó mekkora tapló volt játékosként, és valószínűleg most is az még azért néha, ahogy így, ahogy így megszólal, de hogy... hogy az a csapat, tehát igazából most a Bad Boys Pistons filmben úgy úgy ábrázolják, hogy ugye a a melós Detroit városa, ahol ahol azzal kell kitűnöd, hogy te te melós vagy, te oda teszed magad, te keményen küzdesz, és hogy ők akkor valahogy így egymásra találtak Detroittal, és hogy őket az nem zavarta, hogy a hogy Amerika szerte, akkor még talán a világ viszonylatban azt nem lehet mondani, de hogy mondjuk Amerika szerte, viszont mindenki utálta őket, és hogy bad boys hívták őket. Nem tudom megmondani, hogy egyébként én akkor azt a csapatot szerettem volna, vagy tudtam-e volna úgy kedvelni őket, de, de egyébként az biztos, hogy azért vittek egy kis szint az NBA-be, mert hát azért kétszer bajnokok lettek ezzel a mentalitással. Én nem tudom, egyébként hokiban, ha, ha jó vagy a bunyóban, és, na, és az extra keménységgel tudsz ö, sikereket elérni, hogyha te keményebb vagy, mint az ellenfeled?
0: Nem is, nyilván nem a bunyó az igazán lényeges ebből a szempontból, nem tényleg az, hogy vállalod-e azokat, azt a fajta fizikai kontaktot beleveted-e magadat akár az ellenfélbe, akár az előtt korongokba és hasonló dolgokba. Tehát a, a keménység ott azért hasznosan inkább így merül fel sem, mint az, hogy te most neki állsz bunyózni.
1: Hát ezt próbáld meg ugyanezt a voltat előadni Filadelfiába, ahol még talán emlékeznek, mert azért megvan a piszton szallológia, az létezik az NHL-ben is a 70-es évek közepén volt az a Philadelphia Flyers, aki csak a Broad bullies emlékeznek, akiknek tényleg az volt a a, a taktikájuk, hogy kimentek, és a, a félemlítsük meg az ellenfelet, ahogy csak lehet. Tehát ők tényleg mocskos módon játszottak, nyertek is vele kész kupát, úgy, de, de mondjuk ha, ha visszaemlékezel Bobby Clarkra vagy Dave schultz akkor egyetlen egy góra nem emlékszel, csak arra, hogy össze-vissza egymást. És hát ennek a legklasszebb példája az, amikor a Szovjetunió úgy gondolta, hogy a a nagy széria után elkezdenek turnézni Észak-Amerikában, és akár klubcsapatokkal is leállnak játszani, és a CSK a Moszkvárt Filadelfiába. A Azt hiszem, hogy az első harmad közepén a, a szovjet csapat levonult. Hogy ez, ez közi eszne.
0: Azt szerintem meséltem már itt is, ugye konkrétan életem első bármilyen közvetítése volt annak idején még a Telesportnál, a 2000 téli olimpián az a Fincher csoport csoportmérkőzés, amikor járkorúttu, az első vagy a második harmadban mészárolta a Jágert, és ott nem is volt kérdés, hogy mi volt a célja, érted? Tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy ott nem is tudom, hogy 5 plusz véglegesen kizavarták, de Jáger se jött vissza már utána a meccsbe, és a finnek megnyertek.
1: Én azért örülök egyébként, hogy ez a, ez a fejvadászatnak vége a Hokida. Bár Bár most Bill mesélte, hogy a, a mat fiatal csapata, amikor megszorongatta a Fradit, akkor azért a Fradi játékosok közül, akik, akik a keményebbek közé tartoztak meg, megjárták a az nhl is pár meccserejéig, igazán arra nagyon ügyeltek, hogy amikor a fiatal 18-19-20 éves gyerekek ültek a macnál a padon, akkor mindig úgy kocsolyázzanak el a kispad előtt, hogy vicsorgó fejjel ordítsanak neki, hogy a következő cserébe biztos, hogy megölnek, és Bill mesélte is, hogy a, a, a srácok így ültek, és borzalmasan be voltak szarva. Ehhez képest egyébként egész ügyesen helytáltak egy darabig. De arra a Pistons meg azért az jut eszembe, hogy, hogy persze, tehát ha csinálsz ezekről a srácokról egy filmet, akkor ők azért elő fogják adni, hogy ők mennyire kedvesek és jófejek. A korábban már említett, Darren McCarthy-ról is jelent meg egy ön életrajzi könyve, ahol hát tulajdonképpen az jön ki, hogy ő a világ legkellemesebb embere. Nem úgy tűnt.
2: De, de egyébként nem, nem próbálta, tehát mondjuk Bill ben nem próbálta meg, tehát azt nem is lehet Ső, Sőt, ő, ő igazából például pont azt a hozta hogy azt hiszem, hogy a Rick Mahont, talán Filadelfiából cserélték Detroitba, most nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy Filadelfiából, és hogy, hogy nem tette oda magát az első edzésen. És hogy a Linebeer oda ment hozzá, hogy szétszette, tehát játék közben összeverekedtek majdnem, meg mit tudom én, és ő és mondta, hogy na mi így, így csináljuk, és ezt neked is így kell és akkor utána ők lettek a, a Linebeer-Mahorn tahótengeja, a kosárlabdában, akik, akik, akik azért tényleg, tényleg így nyírtak, meg hát ugye csatlakozott hozzájuk Denis Rodman is, akinek azért viszonylag volt híre így védekezésben a, az NBA-ben, is, de ő viszont szerintem amit teljesen pozitív. Köve, nem sokára lesz majd, egy cikket fogok írni egyébként Rodmanről, most, hogy elolvastam az összes könyvét, meg megnéztem minden dokumentumfilmet, ami vele kapcsolatos. Az a csávó egyébként egy, egy zseni, de hogy
1: Na hogy várj, hol figyelj, holvastál minden cikket. Minden Igaz ciket. az a sztori, én erre nagyon-nagyon sokszor próbáltam rákeresni, mert annak idején, amikor őt beválasztották a holofénbe, akkor terjengedt egy olyan történet, hogy ugye a Holo-fame beválasztás az vagy úgy történik, hogy egy forgatócsoporttal valaki oda megy és kinyitod az ajtót, és közlik veled, hogy a holofénbe, vagy, vagy felhívnak telefonon, és... Hallottam egy olyan sztorit, de azóta ennek nyomát se láttam sehol, hogy amikor rodben felhívták, akkor ő éppen egy Melissa nevű prostitú töltötte idejét, és annyira kész volt, hogy felvette a telefont, jó, persze, holófél, gyere ide Melissa, mondja te is valamit.
2: Na ez nem volt benne a filmben. Na, nagyon nagyon sa- a
1: filmben, nem, de hát...
2: De, de a könyvei meg a 90-es években írottak, tehát azóta nem, sajnos nem íródott új, de... Így, hogy ennyi mindent elolvastam, meg ennyi mindent láttam vele kapcsolatban, nem vagyok benne biztos, hogy ez nem igaz. Tehát minden elképzelhető arról a csáborral.
1: Szimbán, de egyébként nekem ő a a szórakoztató idióta kategória. Hát mondanám az, hogy nem ártott senkinek, ezt mondjuk kérdezzük meg azoktól, akik akik ellene játszottak, de nekem ő a, a szórakoztató és kevésbé ártalmas idióta
2: nagyjából nekem is ez a kép jött leróla, de benne lesz egyébként a cikkben is, de hogy a, a lényeg az, hogy, hogy ő a pályán kemény volt, de én nem vagyok be, tehát nem biztos, hogy akkora tapló volt ő. A, a, tehát igazából ugye neki a, a fő áldozata a 80-as években Scotty Pippen volt. És egyébként de nekem ez a, ez a nagyon, nagyon érdekes történet, és ugye ez nyilván mindig szóba kerül, hogy hogy amikor 95-ben ott volt, hogy na, hát van lehetőségünk cserélni Denisért. És hogy Jordan meg Pippen, ahogy így összenéztek, hogy hát jó, azért ennek vannak feltételei. Tehát ő azért nem De az ez volt. Ez ez tipikusan a, az,
0: a... Tehát Rodman az a játékos, akivel azért a legtöbben úgy voltak, hogy ha a te csapatodban van, akkor imádod, ha nem, akkor meg utálod, mert egyébként meg micsoda hülye meg.
2: Én szerintem az is imádta, akinek nem a csapatában volt egyébként. Egy idő után, tehát a, ugye neki, most itt lelövöm a poénokat, de ugye ő majdnem megölte egyszer magát Detroitban még, és utána került San antonio és utána lett ő a színeshajú rendkívül szórakoztató figyelőre. De figura. ezzel kezdődik a könyve, nem?
0: Az első. Így van. A kocsiban hogy, és a kezében a stukker.
2: És hogy igazából nem sütötte el a fegyvert, de aznap este, aznap este ő kinyitta a régi Denis Rodment és. Utána jött a Wesley Snipes féle, Dennis Rodman. És, és, a, és hogy az elején nem volt annyira szórakoztató még, akkor csak egy nagyon kemény játékos volt, de hogy... Innen, tehát, nem tudom, hogy ő, ő volt-e annyira alattomos, mint a Bill Linebeer például. Tehát, az, aztán, hogy...
0: Vagy nekem nem úgy van meg. Aztán nyilván mondjuk, tehát, vagy hát én pe, csak már a későbbi időszakára tudok emlékezni bármilyen szinten, hogy láttam volna ebből bármit. Aztán most volt szerencsém ugye tavaly ilyenkor közvetíteni egy pár meccset abból az időszakából is a Detroitnak, de, de nem tartott nyilván azért a legnagyobb taplók között ilyen szempontból őt szerintem nem tartották számon.
2: Nem, én is azt mondom, hogy ő kemény volt, de nem az volt, aki, aki még belerúgott a földön fekvőben, hanem, hanem addig mondjuk földre vitte. Hát nem megmondta
0: az... a Dumát, azért löktenek ki Igen. a sódát keményen. De hát mondjuk ezt meg, ezt meg Larry Birdék is csinálták, és ez, amiről meg kevesebbet beszélnek, holott meg a, a tényleg a legnagyobb trástólkerek között, meg őt tartották számon. És aztán mégis. Persze, a Pistons volt a csapat, az nem kérdés, de azért ez a része. Ó, hát meg pont tegnap hallgattam, ez óriási volt egy podcast, tehát Rosberg-nek van saját podcast sorozata, most már elég régóta csinálja. Aha. És Ricardo-val beszélgetek, és akkor többek között ilyen MindGames hasonló dolgok felmerültek, és akkor mondta, hogy hát hogy ebben a legnagyobb az Mihály Sumaher volt, akinek három éven keresztül volt a Mercedesnél a csapattárs, és ez már az a Sumaher, hogy, aki egyszer visszavonult, meg visszajött, és akkor na még jól érzem magam versenyezgetek, és hogy Rosbergel mit összeköcsögösködött, de tényleg a csapattársaként. Volt egy ilyen sztori, hogy azt hiszem, Monakóban, edzés elett egyetlen WC volt a Mercedes Boxban, és ugye a Rosbergnek is ki volt számolva, hogy na akkor ezért még pont el kell mennem az időmérő előtt, és akkor. Meg volt a programja, hogy mikor megy még ki a WC-re, és Sumaher ezzel tisztában volt, és oda ment az egyetlen WC-hez, ami zárva volt. Kopogtat, nem szóki senki, nem szóki senki, nézi az óriától, basztus, mindjárt letelik. És amikor itt fél perc volt hátra az időmérőedzés elejéig, nyílik az ajtó, Sumaher jön kifelé, Ülbe be a kocsiába, gyakorlatilag az orosz meg sem ideje nem volt. Egy gyakorlatilag ezzel lekésett az időméről, és mondta, hogy amíg együtt voltak a csapattársak, tehát például a csapat megbeszéléseken, mintha nem vett volna róla tudomás, sosem kérdezte a véleményét, sosem kérdezte, hogy Nikó mit gondol az autóról, mik a beállításai. Tehát gyakorlatilag amíg ők együtt voltak, nem volt hajlandó hivatalosan tudomást venni a létezéséről. És is ez már egy olyan ember volt, aki már a tényleg túl volt mindenen, vagy még akkor is ilyen kemény volt. Szóval, hogy ez, ez nagyon sok sportolónak a lételeme, meg ez a. Valahol ezzel tudnak még hozzátenni a saját teljesítményüköz, vagy még többet kihozni saját magukból, még többet elvenni az ellenféltől. És, az és még a csapattársától. Így van, hát jó a form egyben ez meg nyilván, tehát a csapattársad az első számú ellenfeled. De csak ez az intézményesített keménységított még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy például ugyanannak idején a, a Szörelex Ferguson féle Manchester United-nél mondták azt, hogy amíg csak kiderültek, hogy edzésem balék voltak, az a tizede volt annak, ami valójában megtörtént. És ott tényleg mindenki 2000%-on pörgött, és igen, csattoktak a bokák, és ha kicsit valaki kedvében volt, akkor jöttek a térfeleti becsúszások. Tehát, hogy valahol ez is kell valószínűleg ahhoz, hogy a csúcsra tudják kerülni?
1: Ja, mondjuk az edzésen lévő összecsapásokról, majd egyszer behívjuk Ancsi Jánost, hogy mesélj el. Akár az edzői karrierjéből is tud, mert ott, ott is volt egy elhíres új történet, ahol Voskár nevű szlovák játékos és, és Horváth András összetűzött edzésen, és a, hát szegény szlovák fiú a kórházban ébredt szegény balut meg kirakták a csapatból, de szerencsére Petkortinának volt annyi elsze, hogy a válogatottba ettől vége alkalmazta balutot, ott szükség volt rá. Ilyenek vannak, és hát el lehet képzelni, hogy mik azok, amik még nem kerülnek soha nyilvánosság de elé. Billnek nagyon jó sztoriai vannak, egyszer el kéne, elő kéne adnia, bár szerintem nagyon sokan megharagudnának rá, hogyha ezek, <gül> ezek kivennének, de mindig, a, mindig csak az öltözőbe mesélné, meg pedig mondom neki, hogy Bill, adásba, hát ezt nem lehet. <gül> Viszont Árdi, ha már behoztod a Forma 1 nézted a Drive to Survive-ot? Pont tegnap fejeztük be, igen most. Nagyon jó. Na hát ez azért jó, mert én egy kockát nem láttam belőle, add el nekem.
0: Figyelj, én pont ezen gondolkoztam, hogy ez tök jó ez a sorozat, csak hogyha láttal az első kettőt, szerintem olyan nagyon új dolog nem lesz benne. Nyilván itt a koronavírussal meg is volt kötve egy kicsit jobban talán a, a készítőknek a keze, tehát tök jó meg így is volt a benne marha jó dolog, amikor elmentek valteri Bottashoz Finnországba, az egyik leghírettebb jelenet máris a sorozatból, hogy ott tényleg egy szál Ádám kosztümben üldögélnek a menedzserével a szaunában és beszélgetnek. De hogy úgy lehet, hogy aztán tényleg azért nem ugorja már nagyon át az inger mert ugye ezt megszok. tehát a színvonal a szenzációs, és továbbra is igen, ott vannak a box utcában, és ott vannak tényleg a már bocsánat, a segükben a kamerával, egy csomó helyzetben. Csak szerintem már így megszólták az emberek az előző két szezonban. De hát nyilván a, a legérdekesebb rész ebből a szempontból meg az talán, hogy feldolgozták ezt a Roman féle balesetet, de közben meg tehát nem érzem azt, hogy olyan dolgokkal találkoztam volna benne, amit így, hú, ez mennyire, nem tudom, meglepő, vagy különleges, vagy... De Majom ez valószínűleg egyszerűen csak annak köszönhető, hogy ilyen magasra emelték már korábban itt a létszet, és, és most már nem lehet meg az, hogy ilyen dolgokat tudnak megmutatni. Jó pofát. Nyilván, hogy ha az ember a forma egyet, akkor meg kell nézni, meg, meg fogja nézni, meg nem tűnik fel. Tehát mi is tényleg két nap alatt néztük meg tulajdonképpen vagy 48 óről ezt a tíz epizódot három részletben.
2: Jó.
1: Nagyon szerencsés helyzetben vagy, mert az első két évadból pont annyit láttam itt a harmadikból.
2: Én, Úgy, is, edd... én is megvettem is ez
1: a helyzet. Na úgy, hogy hát figyelj, elkezdem nézni. Úgyhogy egyébként nagyon szeretem a sport dokumentumfilmeket, csak, csak mindig, mindig megrettelek attól, amikor azt látom, hogy tíz rész, jaj, jelen tíz rész nem akarok ezzel tölteni. De hát majd elkezdem, aztán maximum nem szívbe, és akkor eldobom két rész Ilyen, után. bocsánat, ebben az egész sorozatban az az érdekes egyébként,
0: és e- attól is lesz más mondjuk azok számára, akik kicsit jobban szeretik, vagy kicsit jobban érdeklődnek, vagy jobban képben vannak itt a is akár benne. Tehát ezt a sorozatot azért találták ki, hogy közelebb hozzák a sportágat azok számára, akik mondjuk kevésbé mozognak otthonosan benne, és hogy még több szurkolót szerezenek, vagy a már meglévő rajongókat még inkább elkötelezetté tegyék a formágyjá kapcsolatban. És ez a része meg abszolút működik, meg, meg nagyon jól meg van csinálva, csak itt itt már nagyon érzedik egy csomó minden, amit próbáltak túl dramatizálni. Most nyilván ez a grozsambal balesettel egyszerű volt, de akár itt ahogyan kielezték mondjuk az üléseiket elveszítő és csapatot kereső versenyzőknek a sorsárait, akár Álbonnal, akár Perezzel kapcsolatban. Meg azok az eszközök, amik lehet, hogy újságíróként, vagy tévériporterként, vagy sportriporterként engem jobban zavarnak, amikor arra használják a kommentátort, hogy gyakorlatilag, narrátor helyett elmondjanak bizonyos dolgokat, és hallod, hogy mennyire művi az egész, de lehet, hogy az átlagszurkolónak ez annyira nem üti meg a fülét, vagy amikor ott ülnek bent az újságírók, akik szintén csak eszközök ebből a szempontból. És nem nagyon van olyan uh, mondatuk, amiről halannál, hogy a saját véleményük lenne, vagy saját gondolatuk lenne, hanem, hanem több érződik ilyen a szájukból, hogy gyakorlatilag legépelt dolgot olvasnak kis túlzással fel a kamerába.
1: Ennyit szeretnék hozzátenni, tenni narrátor nélkül végig csinálni egy komplett dokumentumfilmet kurva nagy bravúr. És az, tehát ezt megoldják, csak közben meg mégis
0: kilóg a lólab. De mondott szerintem ez a legtöbb nézőnek azért nem, nem üti meg annyira a fülét.
1: Viszont azok alapján, amit elmondtál, azok alapján egyértelműen a célcsoportba tartozom, úgyhogy hát beülök és majd beszámolok. Viszont Forma kapcsolatban az már gyorsan kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok képbe, ugyanez igaz majd a Bayern Münchenre is, de ez szóval majd később. Amikor majd kiderül, hogy tise. se. Olvastam egy cikket, ami szerint az a célja, jelen pillanatban a szervezetnek, hogy lassítsa az autókat. És egyelőre ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez meg is történik, viszont ugyanakkor ez a cikk arról is írt, hogy nagyjából a szezon végére ez az összes cél, ez ez szépen semmifély fog válni, mert a, a gyártók majd vissza fogják hozni azt a sebességet, amit most elértek. Miért akarják lassítani? A biztonságon kívül, mert Azon kívül így más nem tudok elképzelni. Illetve hogy érzed azt, hogy az idei szezonban lesz olyan, hogy az első helyekért néha így lesz küzdelem, vagy majd az nyer, aki jobban taktikázik, vagy aki jól rajtolt? Küzdelem azért lesz... Ez, ez
0: állandó forma egyben, tehát ez, ez, ez mindig így volt. Tehát a, a szervezők küzdenek a tervezőkkel, és akkor a tervezők mindig keresik a kiskapukat, amikor ezt megtalálják, akkor ezt meg igyekeznek minél gyorsabban bezárni, aztán megint csak a szabályalkotók. Tehát ez egy ilyen örök körforgás, ez az ezen abból a szempontból érdekesebb, hogy elég radikális változások jönnek majd a következő évadra. Tehát igazából nem is nagyon lehetett most már változtatni az autókon az előző évadban, meg bevezették ugye ezt a rendszert, hogy megvan egyáltalán kötve is a csapatoknak a keze, hogy mihez nyúlatnak hozzá, meg mihez nem, az előző év autójukhoz képest. Aztán ezen is már ilyen ugye, handicap rendszert vezetnek be, hogy az eredményességhez kötik azt egyáltalán, hogy mennyi időt tölthet valaki a szélcsatornában, meg hasonlók. Szóval ez egy állandó dolog, nyilván a biztonság is, alapvetően nyilván cél, meg, meg ez is egy érdekes dolog, hogy a formánynak valahol ez is a varázsa persze, hogy fejleszthetnek a csapatok ezen bent. aztán tavaly ez is a Drive to survive az egyik a állandó pontja volt az idei szezonban, hogy mennyire ki volt bukva mindenki a Force india lett Racing Point idén már Aston Martin csapatra, remélem tudjátok még követni, akik gyakorlatilag majdhogy nem megvették a Mercedesnek az előző évi autóját, és akkor ugye ez mennyire fér, mennyire szabályos, mennyire nem. Ebben is mindig változik például a helyzet, hogy mit engedélyeznek, vagy mit nem. Úgyhogy... Ez is abszolút része a sportágnak. Az idei szezon az ezért is lesz aztán köszönhetően a persze a koronavírusféle megkötéseknek is próbáltak itt. Egyébként is már ugye pénzügyi limiteket bevezetni, ilyenre sem volt példa korábban a formájban, és ez is elképzelhetetlennek tűnt, és ez se történt volna meg valószínűleg akkor, hogyha az amerikaiak nem veszik át az irányítást. Picit talán izgalmasabb lehet az idei szezon, vagy reménykedem benne, mert... Ez is mindig baromicok, a persze, hogy mit látunk a teszteken, és nem is érdemes különösebb következtetés levonni belőle, meg pláne egy ilyen rövidből, ami most volt, és nem is nagyon szivárogtak ugye más eredmények már meg nem is nagyon volt más lehetőségük a csapatoknak próbálgatni a saját autóikat, úgyhogy ebből még komoly következet is levonni nem kell, szerintem az erőviszonyok olyan nagyon jelentősen nem fognak változni az előző évhez képest, talán az lesz majd érdekes, hogy fettel, aki új autóba ül, meg aki visszatér itt a számüzetéséből, amit önként vállalt, miként fognak teljesíteni ebben az évben, talán ezt tudja egy picit megkavarni itt az erőviszonyokat.
1: Nagyon kíváncsi leszek erre a pénzügyi limitre egyébként, mert, mert nagyjából azt biztosan tudjuk, hogy az lesz az első pont, amelyikben a legkönnyebb lesz csalni. Na persze. A, semmi, semmi másra nem nézünk, csak most a, a, az NFL múlt hetére, ahol oly, olyan pénzügyi manőverek voltak kepp felszabadítás réve, hogy az valami egészen elképesztő, ami számomra külső szemlélőként nyilvánvaló csalásról van szó, és a, az NFL simán engedi azt, hogy a Jordan Sains alá aláírjön egy olyan 140 millió szerződést, amit aztán a büdös életben nem fog megkapni, viszont 7 millió dollárt is felszabadít valahogy valami manőver alapjának ebből, ami nekem nyilvánvaló csalás, és a büdös életben nem engedném át, de hát ez van. Az nba lehet ö, átstruktúrálni a szerződést, vagy ott, amit megkötsz, az végigmarad?
2: Hát alapvetően inkább azt szokták csinálni, hogy ha vannak ezek a pokol szerződések, amik egy idő után elcserélhetetlenek lesznek, mert mint, mint a Blake Griffin volt erre, erre nagyon jó példa, meg korábban Nikola Batum, meg Lualdeng és inkább azt szokták csinálni, hogy, hogy kivásárolják a játékosokat a szerződésből, olyan, olyan nagy átstruktúrálás, főleg lefelé nem nagyon szokott lenni. Valahogy az, ott szerintem ez kevésbé
1: jellemző. De a kivásárlás esetén van dead cap? Tehát van az, amit a csapatnak a szerződési időtartalma alatt egy összeget magával van, kell vizniem. Igen,
2: igen, Igen, és, és számomra ez, a, ez az érthetetlen. Tehát, én biztos, hogy azt, azt a szabályt viszont én nem, nem vinném tovább. Tehát, hogy ha, ha kivásárolsz valakit, akkor azt miért kell, miért kell a későbbiekben vinni Nekem ez egy, szerintem ez mondjuk pont egy rossz szabály, de... De hát a... minek
1: irattál vele annyi, annyi időre, akkor összeggel egy szerződést előtte gondolkodsz hamarabb.
2: Hát jó, de hogyha kivásárolod, akkor kifizeted azt az összeget. Hát de ez az,
1: hogy nem. Tehát, hogy a kivásárlna
0: pont ez a lényege, nem, hogy ez ilyen közös megegyezés gyakorlatilag, és akkor mit kapsz meg belőle, meg mit nem.
2: Jó, igen, de hogy egy kicsit az. Azért, azért jelentős részét ki fizetni. Tehát nyilván kevesebbet, nyilván kevesebbet. De hogy, hogy én úgy vagyok vele, hogy egyébként, ha most megegyeznek, akkor az miért terheli a csapatnak a tehát persze, igen, nyilván most hoztál egy rossz döntést, akkor vállalod a következményeit. De...
0: ez gondolom olyan szempontból is visszatartó erő, hogy ne terrorizálják a játékosokat, úgy, mint amit Draamond esetében történt, vagy tehát, hogy ne, ne, ne játszhasson ezzel a csapat, hogy ma, ha nem akarod, akkor nem játszol, meg eltűz,
1: meg ezért, Tehát hogy talán ilyen szempontból van valamiféle haszna. Na, ha már a terven kívül rákadott a véletlen az nba re akkor maradjunk is itt. Mi van Lebron James kis
2: Hát, most uh, gibszben, vagy ilyen Simben üldögélte a vasárnapi meccsen. Uh, nem, nem tudom. És mert nem is, nem is történt, pontosak a hírek egyébként. Mert,
1: mert ugye az történt, hogy Bokas sérülést szenvedett, de amikor kifetrengte magát a pályán, akkor utána még felállt és még visszaállt játszani, majd utána újra leült. Tehát uh, kicsit lehet, hogy attól lehet tartani, hogy volt valami sérülés, amitől ő még rábra tudott állni, és lehet, hogy abba terhelte túl, hogy utána visszament a pályára.
2: Annyira sokat nem volt fönt, egy triplát bedobott, és utána jelezte, hogy, hogy legyen csere. Ahhoz a... nekem tök sokat fönn volna lennem például. <gül> Ezzel érte el egyébként a 10 pontos határt, amivel azt hiszem most 1036 zsinórban legalább 10 pontos meccse van az NBA-ben, hogyha ezt nem dobta volna meg, akkor ez az NBA rekordsorozat megszakadt volna, tehát azért volt egy ilyen motiváció, ezzel kapcsolatban, de igen, mert ugye az a veszélyes, hogyha az ember megső, hogy az adrenalin még dolgozik valamilyen szinten benne, vagy nem valami szinten, dolgozik benne az adrenalin, és lehet, hogy kevésbé érez egy bizonyos dolgot, aminek fájnia kellene, és akkor ahogy, ahogy így csökken az adrenalin, akkor akkor kezdi el érezni és lehet, hogy egyébként lehet, hogy ez történt vele, de, de én, én azt gondolom, hogy ő, hogy ő érezte, hogy, hogy, hogy ott sérülés van, viszont nem olyan pontos a az információ, hogy most pontosan mi, mi is történt vele, meg milyen, milyen szintű ez. És így olvastam cikkeket, és akkor van olyan, ahol azt mondták, hogy ugyanezzel a hivatalosan bejelentett, ugyanezzel a sérüléssel 6 8 hét, de olyan is volt, hogy valaki három nap után újra játszott. Tehát azt így, így nem lehet tudni. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a Lakers nagyon óvatos lesz mert ugye nekik most Anthony Davis sem játszik már egy régóta Achilles, Achilles sérüléssel, és, és hát ő, őket, kettejük, ha csak az egyiküket is elveszítik, akkor, akkor nem lesz címvétés, az, az, az szinte ezer százalék. Sőt, hát akkor az ezer százalék, hogy akkor nem tudnak címet védeni. És hát Lebron esetében egyébként önmagában ez a sztori azért fura, mert hogy ő életében kétszer hagyott ki, valamennyivel több meccset a pályaf, 18 éves pályafutása során, és, és hogyha na, többet hagy ki, akkor ez, az ilyen rettenetesen fura, hogy LeBron James kihagy meccseket egyébként, ehhez így nincsenek hozzászokva annyira az emberek. Meg ugye az ő esetében még az az érdekes, és láttam, hogy a Sport TV Facebook oldalán egy elég komoly vita indult ki a, a James sérülésről szóló cikk alatt, hogy... hogy hogy ő most MVP esélyes volt-e, vagy nem, de hát nyilvánvalóan az volt, tehát a D- több, mint, most több mint egy hónapja Davis nélkül húzta a Lakers szekerét, és hát a csávó geniális, ahogy játszik, és főleg Joel Embiid is megsérült a közelmúltban, aki már több meccset hagyott ki, tehát én, én, én azt gondolom, hogy a, az amerikai újságíró szavazók fejével gondolkozva még mindig első számú esélyes volt LeBron James ebben az évben az MVP címre, és hogyha ha nagyon sokat hagyna ki, akkor lehet, hogy ez, ez nem jönne össze, ami egyébként egy történelmi dolog lenne, hogy 13, 13 vagy 4 el az első mvp je meg a mostani között azért ez mondjuk elég árulkodó arra, hogy mennyire domináns játékosról van szó. És lehet, hogy egyébként inkább arra lenne hatással, vagy erre nyilvánvalóan rossz hatással lenne, mert hát a Lakers az pokoli rossz James nélkül. És akkor is nagyon rossz, ha James nem játszik, de Davis igen. És most egyikük sincs, tehát a, ez a Lakersnek, ha nagyon sokat hagy neki, akkor az, a, az inkább a veszély, hogy a csapat akár az is előfordult, hogy idegenben kezdi a rájátszást, ami azért fura volna.
1: És az NBA-nek szerinted mekkora hátrányt jelentene egy LeBron nélküli szezon? Tehát mondjuk tegyük fel, LeBron kiesik egész szezonra, nem tudjuk, hogy mi van vele, ne, nem, fog. nem fog. Oké, okay, nem fog, de tegyük fel. Tehát tudsz-e még egy olyan játékos mondani, akinek a kiesése adott esetben akár az egész ligának a szábaid is meglátszanának?
2: Én nem tudnék most mást mondani, és szerintem ilyen szintű, ilyen szintű játékos legutóbb, legutóbb Michael Jordan volt. Mert, mert ugye az a, az a nehéz, hogy nincs még meg a következő. Mert amikor Kobe kidőlt egy szezonra, akkor már volt LeBron. Tehát akkor volt... Azt mondom, hogy b de akkor már volt egy másik király aligának. De például, amikor Jordan 98-ban visszavonult, akkor, a, akkor 2003-ig interregnum állapot volt? Igen, jó. és igazából jó, hogy mondhatom, hogy 2003-ban. Tehát
1: jóval örült neki.
2: Nem, az, 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 az még az első visszavonulása volt, és most direkt, direkt a másodikat hoztam, már nem is az elsőt hanem a 98-as és 2001, amikor a wizards visszatért, az a, ke- az a kettő közötti időszak, hát az, 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 hát az nyilvánvalóan az NBA-nek az egy nagyon rossz időszak volt, ráadásul ugye lockout is volt, mondjuk így, így azért nehéz ezt így mérni, Kobi még nem volt az a Kobi, aki, aki az a Kobi lett, akit később úgy megismertünk, tehát ott, ott az, egy ilyen, az egy ilyen nagyon nehéz időszaka volt a ligának. És szerintem... Igen, tehát LeBron kiesése nyilvánvalóan hatással lenne, hatással lenne. és Steph Curryése volt, amikor majdnem egész szezont hagyott ki Durant, kihagyása sem biztos, hogy volt olyan szintű, és ők azért elég, elég komoly követelők. Tehát James ebben az esetben szerintem még mindig egyedül alkuda.
1: Tudtok még olyan sportolót mondani, akinek kiesése nem csak a csapatot, és a csapat eredményeit, ha de egy egész ligát, vagy egy egész sportágat, megrázna?
2: Kérdezd erről a Barcelonát, szerintem.
1: <gül> hát akik van elég bajuk, még azon kívül most minek zaklasson még, vagy még én is kérdezek tőlük.
2: A La Liga Loka blogon, blog egyik szerzője mondta nekem azt, hogy az a durva, hogy nem érné meg nekik eladni messzit. Tehát, hogy azt, azt beszélik, hogy persze spórolna a Barcelona azzal, hogy hogy, hogy eladják messit, mert nem kellene annyi fizetést kifizetni. Igen ám, de hogy a Messi által generált bevételek viszont annyival magasabbak. Hát
0: de most, most várjál, ez az igazi baj, hogy nem is tudnak érte pénzt kérni. Tehát ugye lejár a szerződés, akkor ő ingyen megy, ha megy. És ugye itt igen, tehát a rengeteg járólékos bevétel, akkor fogalmazunk így vele kapcsolatban, ami elvész a csapat számára.
2: De én őt mondom, tehát aki, aki ilyen szintű. A formájáról, ha
0: már sokat beszéltünk, ugye kicsit ilyen volt itt ennek az előző szezonnak a vége, amikor ugye számítógépes a pozitív COVID-tesztje miatt nem tudott versenyezni, és akkor tényleg aktuálisan az a versenyzők, mint te érted, aki uralja egyébként a bajnokságot évek óta, és aki egyértelműen a legmeghatározóbb. Tehát, hogy kicsit ez a helyzet most a 1-ben is, hogyha úgy tetszik, hogy itt is ez az állapot van, hogy oké, okay, vannak persze még ex-világbajnokok a mezőnyben, meg most lesz még több is, azzal ugye, hogy Alonso visszajön, de hogy. Megvan-e az a következő, hogy ki tudod-e jelenteni, hogy ki lesz az a következő versenyző, aki mekkora király lehet majd itt az F1-ben? Fersztappen esetleg.
1: Fersztappen nevét még soha nem hallottam ilyen relációban, hogy ő lehet a következő király. Ő bár, de várjál, de várjá, ez ugyanaz a Fersztappen, aki 15 évvel ezelőtt is benne volt? Vagy ez annak majd a nem, az ő fia. Jó rendben, na hát akkor...
0: Hát meg az a 15-tel keveset mondtás, sajnos, mikor nult ő vissza, amikor a 2000-es évek elején, azt hiszem. Még no, azt hiszem, hát, hogy a Marancsárga Eerozzal még talán ment az a regiós. Akkor 20. Valami hát, ilyesmi.
1: Én azt hittem, hogy ő, ő ilyen időskorára hirtelen beért, és, és esélyesként. Nem tudom, a, a hokyban pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy amilyen formában van idén Conor David, ha ő most kiesne, az, az azért elég rosszul érinteni az elégyselt, van jelen pillanatban a, a highlights 70 arról szól, hogy David a saját kapu mögött megszerzi a korongot, végig és beveri valamelyik felsőbe, vagy húz valami olyan csert, hogy szegény kapusa tudja, hogy hol van. Az De olyan... egy grosbi páros már ennyire le? Hát azért, a, ő, ők azért már, a, ők már kifelé vannak. Tehát amikor azt mondtuk, hogy 20, akkor Crosby 15 éve van a ligába. Tehát azért az, az már egy elég intenzív pályafutás. Még, még, még mindig azt mondom, hogy Crosby a saját posztján top 5 játékos, de már csak top 5. Úgyhogy azért volt egy, egy évtized, amikor szerintem senki nem rakhatott kérdőjelet, amellé a mellé, talán csak a Philadelphia szurkolók, hogy, <gül> hogy Crosby mellé nagyon nehéz lenne felérni, de, de még az szerintem még mindig óriási dolog, hogy 15 év után ő még mindig azért így a, a legjobb ötösbe van centerként.
2: És egyébként a a szoktak kiadni ilyen statisztikákat, amit az NBA pont talán múlt héten vagy két héttel ezelőtt adtak ki a mezeladási, statisztikákat, hogy, hogy egy-egy játékosnak mennyi tudom én, volt, adtak ki európai számot, meg amerikai számot is, hogy ott, ott van ilyen, van olyan játékos, aki mondjuk 10x éve dominálja a mezeladást? Vagy van ilyen statisztika?
1: Van, létezik ilyen statisztika, nem szoktam figyelni, de általában egyébként a Crosby, Oveskin,
2: Tehát akkor nem
1: uralja nem, ezeket. Nem
2: az van, hogy egy játékos uralja 10, 10x éve
1: Hát szerintem ők hárvan ott, ott pörögve, nyilván Ovecskinnél sokkal nagyobb az ellentábor, bár Kroszbinál is volt ellentábor mindig, de szerintem ez a három név, de jövő hétre utána nézek, viszont ilyen életed átkötését hoztad Máté, úgyhogy most nagyon megdicsérlek.
2: Tudom, mert ezt már megbeszéltük el három hete, hogy most ezt fogom mondani,
1: profi ja, Igen, pláne, hogy tegnap találtam a sziket hogy az LHL legutóbbi draftjának egy per egyese Alexis Lafrenie és családja elérte azt, ami Niklas Lidströmnek vagy Markus Neslundnak nem sikerült soha, hogy, hogy helyes írásilag helyesen írják fel a, a nevét a hátára. <háha> és kiderült, hogy hát ez nem a, a New York Rangers jó felségén múlott, hanem Lafrenie családja jelezte a Rangersnek, hogy ők csak úgy hajlandóak aláírni a szerződést, hogyha a gyerek neve tökéletesen ékezettel lesz felírva a mezre a hátán. És hát a mezeleadások emiatt rögtön három hetet csúsztak, ugyanis hát a Rangers úgy gondolta, hogy hát nem kell arra figyelni, hogy ott az egyik E betűn van egy ékezet, mivel hogy hát ugye a francia területről származik a fiú, ezért legyártottak egy csomó best. Ékezet nélkül. És az első két hétben kizárólag olyan pólókat lehetett kapni, ahol nem volt ékezet, ezt egyáltalán nem, egyébként szerintem ezek, a, ezek iszonyú sokat vannak érni később, vagy hát ki tudja, mert emlékezhetünk ö, rosszul felült Grecki mezekre is, tömkellegével, amik aztán nem lettek olyan húde értékesek, és ezért két-három hét csúszással jöttek csak ki a mezek, és ezen már szerepelt az ékezet. Amit egyébként felbátorodott az ottava 1 per 3-as draft a Tim Stützl, aki azt mondta, hogy hát neki a német tudatához hozzátartozik, hogy van egy umlaút az U betűn, és hogy ő azt nagyon szereti, nagyon ragaszkodik hozzá, és ugye a szezon elején még röhögtünk is, talán a karanténkaszban, de lehet, hogy a trestokban jött az a sztori, hogy hallottam valamelyik csapattársával, azt hiszem, Bradik-re csak csakkal egy, egy podcastet, ahol megkérdezték, hogy milyen srác team stűzlő, és így voltak, hogy hát, mi nem hívjuk Timnek hát nem az a neve, mi gymnek hívjuk, mert hát olyan név, hogy Tim nincs. Ez volt az a pillanat, amikor gondolkodtam, hogy húha, volt egy Tim Thomas nevű Stanley a győztes kapus, akkor őt sem így hívják. Mindegy, ők gymnek hívják, és azt mondta, kecsák, hogy, hogy ez olyan szintre jutott, hogy az edzők kizárólag Jamesnek hajlandó szólítani stűcült, aki egy ideig ezen röhögött, de aztán mondta, hogy hát a pályafutása végére azért első számú céljaként azt szeretné elérni, hogy a csapattársait tudják, hogy mi a neve. Neki is sikerült elérni, hogy ékezettel kerüljön rá a neve, és hát a következő, aki, aki beugrott ebbe a sztoriba, az Nils Höglander, a Vancouver Canucks játékosa, aki ezen felbuzdulva azt mondta, hogy na jó, én éveken keresztül nem szóltam azon, hogy Hoglanderként van a nevem felírva a messz úgyhogy most szeretném kérvényezni a Kenaxnál azt, hogy, hogy legyen fönn az ékezet. És ebből egy iszonyatos mennyiségű cíksorozat kezdettem megjelenni, hogy miért gyűlölik Amerikában az ékezet használatát. Egyfelől több dolgot kell fölvarni, és az amerikaiak többsége számára ez teljesen értelmezhetetlen, hogy, hogy mi az a, a két pont az óbetű fölött, de végül Höglander sikeresen átvitte ezt az egészet, úgyhogy ú, most már az ő neve is ékezetten jelenik meg. Mi volt a kedvenc nevetek, amit évekig rosszul ejtettetek? És mit gondoltok arról, hogy hogy kéne ejteni adott esetben egy kommentátornak a neveket? Abszolút a születési nyelv helyességével, vagy magyarosítani? És hát ezt majd kérdezem Mátétól is, mert szerintem hát... A temádat is emlegették már cikkek alatt, amikor leírtad azt, hogy Jánniszán tett a kumpó úgy, ahogy magyarul le kell írni, én, hú, én hú, nagyon Nagyon-nagyon nagyon komoly méhkasba ugrunk állom. bele. Igen, én szeretnék ebben a méhkasba vele ugrani, mert ez egyébként egy kifejezetten érdekes kérdés számomra. Pont most Nagyon örülök, nincs. hogy
2: Attila nincs itt. Egyébként én meg akartam <gül> mondani. <gül> Már most kéne Zoli
0: bácsi igazán.
1: Igen, ez, ez abszolút rossz Zoltán kollégánk azt a lenni, aki még el is tudná mondani egyébként azt, hogy a kumpó nevét miért kell jépetűvel leírni, oh, ha, és nem ha, a, az, a... A J ne, az ne, egy ne, dolog. Ne, a Ján-
2: igen. Várj vár egy picit, most nem tudom, behallatszik-e, ha... Ez behallatszik? Nem. Nem. Jó, tehát... Forró Igen. <sgül> 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 kiakasztottam az egyik pornoordat. Nem? Porvó. Yeah, uh, yeah. <laughs> ja. De nem baj, örülünk, hogy ez bevallottad legalább. Uh, Jánis uh, van egy ESPN videó, 18 másodperces, amin elmagyarázza, hogy egyébként hogy kell kiejteni a nevét, és úgy kell kiejteni, hogy Magyarországon leírják. Tehát magyar nyelvtanilag helyes az, ahogy főleg az NSO posztjai alatt szok, szoktak egyébként beindulni az ilyen jellegű, ilyen jellegű kommentáradatok, és az az igazság, hogy nyelvtanilag helyes, ahogy leírjuk, csak azt nem veszik figyelembe az olvasók, akik ilyenkor azt mondják, hogy de hogy miért nem tudjuk úgy írni, ahogy helyes, hogy, hogy alapvetően hogy, hogy, hogy az NSO helyesen írja, amikor a Jannis és kumpot, mert egyébként ő tényleg, tehát itt is, itt ez a videó konkrétan, ami, ami itt van, egy ESPN videó, ő elmondja, hogy ő, ő nem Antetokumpo, hanem Adetokumpo, és ez 2017-es. Tehát igazság szerint az NSO-nak van igaza, főleg a magyar nyelvtan szabályai szerint. Amikor... Nem is
0: magyar nyelvtan? Bocsánat, igen, te magyar nyelvtan. Tehát ez a, a legfontosabb, és Galusnak erre is lenne adekvát példája szerintem. hogyha visszamlékszik, hogy volt Szerge Fyodorovnak a neve felírva ugye a mezére annak idején, és nincs amerikai, aki tisztában lett volna, hogy, hogy mondja egyébként Szerencsétlen Fyodorova vezetéknevét. Fedorov volt az összes NHL játékban is kiválóan lehetett hallani, meg az amerikai közvetítésekben. És ugye a a magyar szabály az, az tök egyszerű ebből a szempontból, hogyha nem latin betűkkel van valakinek ugye írva a neve eredetileg, akkor fonetikusan, kiejtés szerint magyarul szépen átérjük. És ugye Fyodorov neve magyarul leírva az, Fyodorov pontos jével és óval és stb. És ugyanez, ez a baromi nehéz, mert nem ezt láttuk, ugye, és ezen ment annak idején Spillerpistályek is kapták szerintem, meg már régen is a Sport TV, hogyha a korábbi cikkekben mondjuk a honlapon nem Fedorov volt leírva az ő nevével kapcsolatban. Igen, és az ő nevét magyarul Fyodorovnak írjuk le, hiszen így hívják, és ez a helyzet jánnis is, hogy ja, az, nagyon vicces látni a nemzeti sportos cikkekben is, meg az ns is, de valóban ez a helyes megoldás vele kapcsolatban.
2: Én bevallom őszinte, hogy én az angolt szoktam az ő esetében használni, de én én ilyenkor szoktam azt mondani, és ez az, amiben Attilával például van egy ilyen, nem azt mondom, hogy vitánk, hanem amiben így nem egyezik a véleményünk, hogy konkrétan... Á, várj,
1: úgy szoktál ezerni, hogy jóval hülye vagy.
2: Mindent úgy zár le, úgyhogy jó, ezt rendben, most nem mondtam. Próbáltam visszahozni a
1: szellemét, ha már ő maga nem lehet itt most.
2: De, de, de a lényeg az, hogy például ott van az Európa Liga a fociban hogy a magyar helyesírás szabályai szerint kötője kicsi el az Állj, Európa bocsánat, Liga ut. Na, megint, na, az például, az egy, az, és
0: nekem ez, ez is ilyen petpíve meg hogy az hogy konkrétan az tévedés magyarul, mert ha ez abban az esetben állna fent valóban, hogyha ez Europe League lenne, ugye az angol elnevezésben, de nem ennek a bajnokságnak Európa League, Ugye a Europa League, ha úgy tetszik a neve. Tehát itt van, hogy nem a kontinensről, <gül> Tehát valahol a kontinensről kapta a mégsem. Tehát ez nem olyan, mint az Európa Bajnokság, ahol tényleg joggal írjuk kötőjellel, hanem hogy ez egy gyakorlatilag egy, hú, hogy mondanád szépen ezt, hogy majdhogy nem fantázia nép igazából. Tehát, ha Európa League vagy European League lenne ugye ennek a sorozatnak a neve, akkor ez valóban így lenne, de nem így hívják. És akkor én is ezért következetesen nagy jellel, meg kötőjell nélkül szoktam írni. É, én, is. De 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 én, én is rá. Én is.
1: Telli kupa, ott sem.
0: Igen, ott sem kötőjel, így ott van.
1: Ott sem kötőjel, pedig egyébként nyelvtanilag annak kéne lenni. Most gyorsan megnéztem a Google-keresés rovatukban, hogy Grécsi László éle, még, még él, sok egészséget kívánunk neki, megpróbáljuk majd felhívni. Meg egy Igen, lehet, hogy jobban össze tudja foglalni, mint a korábban említett Rossi Zoltán kollégánk.
2: De, de fia, egyébként, tehát én, én például Jániszt is, én az angol verziót használom, és méghozzá én viszont azt a log, az, az szerint a logika szerint írom úgy, mert hogy egyébként, mivel az amerikai bajnokságot, vagy az NBA-t követed, ott mindenhol úgy használják, és akkor én, én viszont azt mondom, hogy ebben az esetben azért írom inkább Giannis Antetokounpónak, ahogy az, ahogy a, a, az amerikai közvetítésben látod, mert, mert hogy egyébként ez szerepel a mezén, ez szerepel mindenhol, és én ezért szoktam ezt használni. De tudom, hogy, a, hogy az a helyes a magyar szabályai szerint, meg ahogy ő is elmondja, hogy egyébként neki nem Antetokounpónak ejtik a nevét, hanem Adetokounpónak ejtik a nevét, de, de mondom, a... ez
0: egyébként azt hiszem, hogy a B-vel, mint hogy egyébként Igen. például az Olympiakos Pireus, ha megnézitek a magyar Wikipedia szócikket, ott jól van leírva helyesen magyar fonetikus átírással, és az is olimpiákoz például B-vel. Tehát ez is egy baromi érdekes dolog. És ez, ez valahol meg egy azt akár hülyének is nézhetnek bennünket, de közben meg valahol, tehát amikor mi a médiában dolgozunk, kicsit ilyen, ilyen kulturális, nem tudom, ismeretterjesztő feladatunk is van szerintem, és ezért gondolom azt, hogy ezekre érdemes odafigyelni, és én meg például nekem ebből a szempontból Javier Mascherano esete volt az, ami, amiért fú, rengeteget kaptam annak idején. Az volt a mázlim, hogy én nem közvetítettem focit, meg egyált, meg jóformán semmit se, tényleg motorversenyeken kívül azelőtt nélet elkezdtem volna dolgozni, ugye még az előző munkahelyemen. És az első futballmérkőzéseimnek az egyike volt, amit élőben közvetíthettem, az a bizonyos Liverpool-Debrecen meccs a Bajnokok Ligány csoportköréből. És akkor Liverpoolban a sajtótájékoztatóna a saját fülemmel hallottam Rafa Benitez-t, ahogyan Javier mascherano hivatkozott. És akkor esett le, hogy basszus kulcs, én akkor már tanultam spanyolul, hogy hát ennek az embernek tényleg, hogy a spanyolok kijelentés szerint mondod a nevét, akkor valóban így kell mondani a nevét. És aztán utána néztem, és megtaláltam a YouTube-on is, a saját szájával mondja a nevét így. És ennek ellenére éveken keresztül, de tényleg amíg ő játszott, és hogyha közvetítettem akár Liverpool később, aztán barzsa meccseket is, amikor ő pályára lépett, szinte mindig megkaptam, hogy micsoda hülye barom vagyok, és az maszkeráló, és miért nem megyek az anyámba, és a hasonló dolgok holott közben meg. És ez persze egy baromi nehéz dolog abból a szempontból is, hogy mit szoktak meg az emberek, de valahol meg, hogyha tisztában vagy azzal, hogy igazad van, akkor egy... És nem, nem fitogtatni akartam semmit ezzel kapcsolatban sem, hanem egészen egyszerűen zavarta volna onnan kezdve a saját vagyomat, hogy tudom, hogy ennek az embernek nem úgy mondják a nevét, nem is állt rá számondan kezdve, hogy másként mondjam. Ugyanez volt Mauricio Pochettino egyébként, akinek szintén hallottam a saját filemmel, aztán már azt nem élőben, csak ilyen YouTube-os videón keresztül, amikor... Kimondta Chével rendesen a saját vezeték nevét, holott olaszosan az is kával lenne. De ő egész egyszerűen így nőtt fel, így szokta meg az argentinoknál, ez egy baromi furadolog dolog, és például erre nincs is, nem is tudsz szabályt felállítani, mert ez tök változó például, hogy ki hogyan használja, mert rengeteg ilyen játékos volt aztán a későbbiekben is. Volt bal szerencsém argentin bajnokságot is közvetíteni egy időben, és ott rengeteg ilyen futottunk bele, ha egész egyszerűen nem tudtál máskit, hogyha megtaláltad. Valahol, ahol esetleg ő kimondta a saját nevét, az volt a legnagyobb segítség. De volt, hogy az argentin kommentátorok is meccsről meccsre másként mondták például valakinek a nevét, és ezt ők egyébként magasról lejtették általában. De ez nekem mindig ilyen, ilyen tényleg veszőparipám volt, meg én ezekkel szeretek egész egyszerűen foglalkozni, meg utána menni, és, és törődni vele, mert kicsit úgy érzem, hogy valahol ez is a, a feladatunk.
2: De figyelj, én azért az... örülök, amit most mondtál, mert te hajlandó vagy változtatni, ha mondjuk van egy, tehát te azt hiszed, hogy valamit így kell mondani, de hallod, hogy igazából nem így kell mondani. De ezért vagyok kibukva az amerikai kollégákra, és ez a másik dolog, hogy tehát már több mint 30 éve voltak ö, ö, szláv származású, délszláv származású kosárlabda sztárok az NBA-ben, és hogy engedhetik meg maguknak, hogy a mai napig van, aki doncsiknak mondja. Luka doncsicsot. De várj, ez is egy nagyon-nagyon kuk, kuk, nagyon kukok, forró. kukok, hát ez, ez, az, az a kukok, Petrovik, Petrovik tehát, hogy tehát mindenki tudja, hogy csével kell mondani. Na de,
0: de ez meg a másik szép, hogy egyébként az is egy nagyon vékony mesje, hogy az most mennyire csé vagy mennyire Cé például. És volt uh, például új vidéki néző, aki írt nekem ezzel kapcsolatban, hogy hát azért erre is például jobb lenne odafigyelni, és na ezt meg aztán hogy terjeszteni ide Magyarországon, hát igen az igazából a Közelebb áll hozzá, mint ez egy Gyokovics. Ugyanez Nikolai Jokicsal kapcsolatban, és inkább, ez jó kicgy. Az a gondolok, kinek volt még hasonló, tehát ez is ilyen. Fú, nagyon-nagyon-nagyon érdekes témakör lenne, és hogy akkor most meddig megyünk el az autentikus kijetés irányába, és meddig nem?
1: Hát, figyelj, hogyha összehozunk egy ilyen műsort, akkor természetesen a másik kultúr vendégünk, az nem más lenne, mint Faraguri hárt Aki ugye 94-es VB volt az a BB, ahol, Ronaldo, ahol... Romário, hát Romário, akkor nem is nagyon játszott
0: meg. Romário
1: Bebetú, és ő utána járt, hogy hivatalosan Brazíliában hogy ajtik ezeket a neveket, hát, amit ő akkor a nyakába Igen. kapott, az valami egészen elképesztő hát, volt, és nem csak a nézőktől.
2: De, de nem akkor, tehát van, aki a mai napig még, még látom, hogy viccből Faragu beírja Igen, valahova, tehát hogy, hogy ez, ez Ricsire így ráragadt.
1: Ricsinek sok neve van, majd még a hosszabb bitas Richard-ra is rá fogunk térni egy kicsit később. Ez
0: érdekes, de... a ronaldo ezért sem mondom a keresztnevét, mert az, az ha kimondom, az csak is Cristiano.
1: Oh, szép! Jó, hát vannak ilyenek egyébként Amerikában is, tehát azért Brett Favre neve volt az egyik, amit ugye leírva semmi értelme annak, hogy ezt fárvnak ejted, ő Favre ejti, de hát ha megnézitek a videót, amikor draftolják, ott is azt hangzik el, hogy favor. Mert hogy hát, hát tényleg ránézel, hogy hogy van leírva a neve, az nem lehet Favre annak tényleg semmi értelme, a család így ejti.
0: Tök jó, ugye most adtuk ezeket az Európa liga sorsolásokat és a műsorvezető Pedro Pintú, aki notórius volt ebből a szempontból egyébként. A CNN-en ugye amikor mondta a híreket, és ő nagyon-nagyon notóriusan figyelt ezekre a dolgokra. A kedvencem az a Magyarországon a formájából csak Krisztián. Kristin Matta, akinek gyönyörűen mondtam mindig, hát nyilván egy portugál anyanyelvű embernek ez nem esik a nehezére a nevét, szóval vannak azért nem csak mi figyelünk erre ennyire, vagy ott van például az a Derek Ray, aki egyébként ugye a FIFA játékoknak a kommentátor, is, hogyha meghallgatod. Van egy-két magyar név, ami kicsit félrecsúszott, de az ilyen balszerencsének írom inkább be, de a többségére nagyon figyelés. Tudom például konkrétan Ábelt is kérdezte meg magyar nevekkel kapcsolatban. A korábbiakban pont egy-két hete volt uh, egy interjú, vele valamelyik podcastben, ahol ezt ő elég komolyan kifejtette. Volt szerencsénk beszélgetni vele annak idén, amikor kint voltunk Dortmundban, Abel már régebről ismeri őt ilyen internetes közösségeken keresztül. Szóval például Derek Riennyire ennyire utána megy, ő egyébként a Bundesligának az angol nyelvi volt az állandó kommentátora.
1: Majd akkor egyszer gyakoroljátok be a Benfica edzőjének tevét.
0: George Jesusra gondolsz? Ez ja, pontosan.
1: Tényleg, amikor a Farkas Normik ki volt először, nézd meg, ez kiről beszél. De volt ilyen más élményem is egyébként, mert, mert ilyenkor mindig az a nehéz, és, és a, amikor erről beszélünk, hogy hogy kéne ejteni a neveket úgy, ahogy ők ejtik, vagy, vagy próbálni magyarosítani, vagy angolosítani, akkor az jut eszembe, amikor életemben először láttam Svédországban egykoron közvetítést, és egy olimpiai meccs volt, Svédország-Oroszország, délután kettőkor, tehát a legtökéletesebb időpont kocsmába menni meccset nézni, és, és egy ideig néztem, hogy tök jó, én ezeket a játékosokat ismerem, de ha csak az, az alapján próbálnám felismerni őket, amit a kommentátor mond, akkor fingom nem lenne arról, hogy éppen kinél van a korong és ki van a jégen. Hát ott is a svéd S, S az, az is teljesen hát közül hozzá. Akkor tudtam meg, hogy a kedvenc játékosokat nem Péter Forsbergnek, hanem Peter forsberg hívják. Ez komoly. Igen. Ott, és akkor ott rá is kérdeztem, hogy hogy lesz ebből jé a végén, és mondták, hogy hát ha az RG, az írás, akkor az a svédben, ha a szó végén van, akkor az jének ejtődik. Ja, jó, oké, és akkor fosd <gül> <gül>
2: És te, te hogy ejtődik? Na, hát így. Úgyhogy
1: te azóta hogy a behozta az ékezetet.
2: Galus, szerintem megszakadt az adás. Nem, megvan. Meg
1: vagyok? Mikor, meg vagy, mikor meg tűntem el?
2: Nem, nem, megvoltál végig, nem, meg csak, hogy
1: ja, hogy mondod akkor... azóta a Foppa nevét. Ja, ja, itt van, oké. Okay. Jó, vannak, hogy itt majd vágok egyet. Szóval Frenny-ébe behozta az ékezetet a mezekre. Mindegy. <gül> Tehát te azt kérdeztem, hogy te egyébként
2: hogy mondod azóta a nevét, hogy tudod, hogy svédül, hogy kellene mondani. Én
1: Forsbergnek mondom, én nem állok bele abba, hogy, hogy Forsberg legyem. Egyébként, a, a, ha, ha majd ezt hallgatjátok, inkább nem vágom ki, mert a podcast egy vágatlan műfaj. A következő történt, a fülhallgató zsinórján is van egy mikrofonjutoló, és valaminek neki támaszkodtam, ki kimjutolt mindent az égegyett a világon. Technikai rovatunk volt, úgyhogy én Péter Forsbergnek hívom, mert annyira ez maradt bennem, de ugyanakkor, amikor előjön ez a vita, hogy kit hogy kell lejteni, akkor mindig az, az a mondatom, hogy jó, de akkor ejtsük szegény embert Forsbergnek is, Úgyhogy így, na, most már nem tudom bekavarni, hogy ki hozta be egyébként a világba az ékezetes őt, mert egyébként a Motorhead zenekar, de ezt most már csak Ez a témaköröz
0: is. még egy rövid dolgot hozzá lehet fűzni, csak Persze. itt Stüccl nevét mondtad meg, hogy őt hogy hívják meg, hogy nem, meg hogy Timas Jim A legjobb sztori szerintem ebből a szempontból, a Valencia futbalistája Jason, akinek egyébként a becsületes nevé David Remeseiro Salgueiro, semmiféle hasonló keresztneve nincsen, Kitaláljátok, hogy kiről kapta a nevét? Nem, baj, sose jönnétek rá, úgyhogy segítek egyébként. Mondoja a nevét. Fiatal volt uh, Jason. Igen. Nagyon fiatal Igen. volt Jason A, a... Horszá, Horszáros. Horszáros.
1: Horszáros. Igen.
0: Nem, nagyon fiatal volt Igen. a Deportival Akarúny utánpótlásában játszott, de már akkor is uh, nagyon gyors volt. És ezért az akkori edzője egy aktuális Forma 1-es versenyzőről nevezte őt el. Jensen. Bizony, Jason Baton volt, aki után ő Jason lett, mert hogy nagyon gyors, akkor ez a gyerek, akkor hívjuk úgy, mint az aktuális forma 1-es világbajnokot, Jason lett belőle.
1: Szerintem magyar, magyar közvetítésben is elhangzott Baton beutatkozásra körjék egy Sze, Jason bácsony. Nem tudom már, ki volt az egyébként.
2: Nekem itt elnézést kell kérnem a hallgatóktól. Múltkor ajánlottam egy tékséget mindenkinek, és azt, azt mondtam, hogy Fresának hívják, és nem. Freyjára kívják, és hát ezt, ezt, ezt most be kellett vallanom. Úgyhogy Jó jól...
1: rendben, akkor nekem is be kell vallanom, hogy miután jól lebasztalak, hogy ezt nem tudod már, hogy a görög mitológia, utána jöttem rá, hogy nem görög, skandináv, de mindegy. Freyja a szépség istennője skandináv mitológiában
2: de igazából nem is, nem is te mondtad el, hogy ez volt, hanem most, hogy kimondtam ezt a nevet, azért egyszer megnézem, hogy hogy mondja, hogy mondja az alapító tulajdonos, megnéztem egy videót, és amikor így elvörösött szégyenedben, na akkor úgy éreztem magamat utána, de, de akkor most már itt szeretném javítani magamat, ha már ingyen reklámozzuk a pégséget.
0: Ha már elvörösöttél szégyenedben, a következő képzeljétek el. Múlt héten ugye jól derültünk ezen a juventusban ban nyert ö, elszóláson, Uh, tegnap közvetítettem a felvétere, hála a jó Istennek, a leipzig rhine Lőven mérkőzést, aminek azt mondom a második percében sikerült azt mondanom, hogy és megszerezték a vezetést a Lőveniek. <gül> elkezdett kattogni így a 20 filler, vagy nem tudom micsoda a fejem, hogy várja 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 várja, várjál. Szóltam, hál' istennek, nem volt különösebben nehéz ágotám, gyorsan megbeszéltük, hogy akkor legyen szíves nyomni már egy stopot, és kössünk valami értelmes és kezdjük újra. De akkor azért ott egy kicsit nagy levegőt kellett nekem is venni.
1: Jó, hát utána kimentéve. Mert egy lövent, lehúztad, és minden rendben volt. <gül> így, így. Jaj, de hát Máté, ha már elvörösött. És ha már, egy kicsit próbáljuk meg a szakmáthoz kötni, a PR óvatunk következik. Hát van egy műsor, ami nem a Sport TV-ben megy, hanem a Spectrum home viszont hát mindegyünk közös barátja, a Dávid Kornél vörösödik benne el, kb. 5 <gül> percenként. Ez a Piris Rám cívű főzős műsor. Láttad ezt a Máté? Vagy te nem, nem ebben. Ugye az Én nem foglalkozom abban a csatornával.
2: Én nem a csatornával nem foglalkozom, tehát nem amiatt nem néztem, hanem, hanem egyszerűen nem tudtam. Pont, akkor nem voltam tévé közelben, mikor ez volt, de kérlek, mondd, hogy Kornél nagyot főz.
1: Ugye, Kornél, kurva, jó? Azt nem, azt nem állítom, hogy végignéztem a műsort, mert erre azért nehéz lenne rávenni. A műsor maga úgy néz ki, hogy párok mennek főzni, ahol Hát a lányoknak úgy nagyjából lediktálják a receptet, ezt nekik jegyzetelniük kell, tehát nem kapják meg nyomtatott formában, és utána kizárólag úgy főzethetnek a fiúkkal, hogy a fülükre mondják azt, hogy mit kell csinálni. Tehát egy ül egy boxban, és mondja, hogy Kornél, édesem, mit csinálsz? És akkor Kornél erre reagál egyébként nagyon viccesen, és közben főz. Kornél nagyon szórakoztató. Nem menném meg azt, amit főzött
0: egyébként ugye a Fruzsi is ugye, sportvonatkozású ebből a szempontból ugye Kornél felesége, aki ugye, egyébként kézilabdázó volt, testvér ugye Zsolt a újvárosi hoki csapatnak volt acélos tagja, papa meg ugye a szakosztályvezető, vezető, úgyhogy azért elég erőteljesen be vannak kötve sportilag.
1: Igen, szegény Kornél mondja, hogy hát igen, amikor a Fruzsival megismerkedtem, akkor a családi ebédek szördiek voltak, áh a hokiról kellett beszélni. <gül> hát így.
2: Ő egyébként volt valaha NHL et kint, amikor kint volt Amerikában? Kordéad. Erről beszélgettetek már valaha?
1: Nem. Meglepődnék. Ha nem lett volna? Ha lett Vagy volna. Ha. Ha. Hát miért? Hát a ha nem a nagyon sportot. lettett már, szerintem ideje. Jó, hát azért e csak fenni. elvitték már egy sporteseményre De Detroit rendesen. Detroitban ott is megfordult.
2: Hát, ez, igen, Toronto, Detroit. Hát ott, ott is, is Van mindenhol.
1: Én azt nem tudom, hogy a Pistons nem a Joe Louis-ban játszott, tehát ott azt mondjuk, Nem, nem. De nem de hiszem. Pelesz a ugye? Igen, voltam ott az utolsó évben, még mielőtt lerombolták volna. Nagyon szép hely. <gül> nagyon szép környéken is van, de ugye ez egyébként egész michigan igaz, ez nagyon szép hely de egyébként szerintem Csikágóban lehetett, hát ott ugye eleve osztoztak a, a csarnokon a meghószal tehát, tehát ott azért simán elképzelhető hogy az edzés után átballagott bár akkor meg még az edzőközpontjuk nem a United Center mellett volt tehát nem tudom, ígérem, megkérdezem Kornét, legközelebb, Jó, hogy látott-e már sportot életében, vagy csak kosárlap nem a foglalkozott életében
2: de egyébként meg tényleg mondjuk azt mindenkinek, hogy aki nem látta, meg érdeklődik kicsit is az ilyenek iránt, azért nézze meg a piricsámat, mert egy tök jó műsor, és uh, tényleg vannak sportolók benne. Most már rögtön mondtunk kettőt, Kornél és Fruzsi személyében. Márcska
0: is ugye rögtön itt most az első hétvégén volt? Párdos is, ha is, Párdos is, így van. Én, meg azt, én megnéztem azt a videót is most, amit Csabi csinált a saját csatornájára az egész vetélkedővel kapcsolatban, és hogy, de már eleve, mikor készült, mert ugye azt talán annyi kurisszatidót elárulhatunk, hogy mikor tavaly összelkezdték el ugye a felvételeket első körben ezzel a műsorral kapcsolatban, és az az izgalom, aminek Csabinak az arcára az első pillantól kezdve kiútt meg ő. ugye én ezt megcsinálta már annak idején, amikor kint volt, ugye Boszniában, Boszniában és... Szóval, nem tudom, látszik rajta a büszkeség, hogy ez kicsit, ugye tényleg nem kicsit, ez nagyon a saját gyermeke, meg tehát itt a videóban is, de ugyanígy beszél egyébként hétköznap is róla, tehát látod rajta, hogy ő be, mennyi melottet bele, meg mennyire fontos ez a számára, csak csak Csabi miatt is nézzétek, jó?
1: Hát és képzeldem, milyen feje volt akkor, amikor én előálltam neki avval az ötlettel, hogy ha már itt van ez a díszlet, akkor csinálhatták egy olyan, hogy te vagy a Ádámmal, a Sanyi fő én főzök a kangyallal, az isti, meg főz a kordélal, és akkor a kordél mondjuk átülhetne a másik székbe, sőt egyébként hát lehet, hogy lehet, hogy titkot árulok fel, de én ezt vállalom, baska is szerepelni fog a pirisámban. Úgyhogy. Elmondtam neki ezt, hogy csinálhatnánk egy ilyen rossz szó, vertem fel, és akkor így vakart a fejét, hogy mondta, hogy hát az ötlet jó, de a büdzsébe nem fog beleférni.
0: <gül> úgy, azt, hogy... Ha tudnátok, hogy egyébként nem sok abuló, hogy én is majdnem szerepeltem benne, csak fel kellett volna kellem reggel, és látni a hívást.
1: Ájjájáj. <gül> hát én azt imádtam volna. Jó, mindegy, így is. Viszont, ha már bekevertük a. Kézilabdát, akkor, akkor térjünk át a magyar női kézilabda Ez A mai a átkötések műsora. Igen, hát figyelj! most a kézilabdásoknak szóltam, nem a Igen, az
2: átkötések is?
1: Igen, igen. Jó, hát figyelj, ezt már régóta tudjuk, hogy aki átköt kössön Bétit, úgyhogy erre majd visszatérünk. Tehát a női kézilabda válogatott Pócs elejtezőn, de kiharcolta az olimpiai részvételt a hétvégén, és én igazából csak annyit szeretnék kérdezni, Tőletek, hogy a fontos meccs a szombaton volt Szerbia ellen. És nekem női kézilabda válogatottról, és bocsánatot kérek tőlük már most előre is, mindig az, az, az jut eszembe, hogy, hogy amikor ott vannak valaminek a kapujában, akkor nagyon jól kezdődik az egész, és akkor utána jön valami hullámvölgy, ami jó helyzetben nem elég mély. Viszont Szerbia ellen kb. ez a végig végigdominálta az egészet, és kint lesznek az olimpiám 12 év után először. Pekingben voltak utoljára, ja. De van az 13 is, de számolja, ugye? Az, igen. Jó, hát ha olimpiai periódusokban számolok, akkor csak 12. Jogos, teljesen jogos. Tudod egyébként, hát ez is egy klasszikus, hogy olimpiai évében, az van február 29-e, mert úgyhogy egyébként 2021-ben is kellett volna lennie, de valamiért nem volt. Uh, yeah. Hát ez is egy klasszik kollégánk volt, aki munkát vállalt volna február, vagy feb- jelezte, jelez, hogy február 29-én nem tud dolgozni, és hát Montsúr azonnal felhívta, lecsapott de erre a, a miután szólt, Igen, miután szóltam neki, hogy, hogy valaki jelezte, hogy 29-én nem él rá, azonnal felhívta, hogy 29-én bekéde ugrania, és hát ősünk azonnal elvállalta az adott feladat, jó, van, akkor bemegyek, és akkor itt, jó, jó, de figyelj, idén nincsen február 29-e, hogy ne lenne olimpiai éve van, csak avval nem számolt, hogy ennek az olimpiának tavaly kellett volna megtörténnie. Az olimpiáról viszont már azt tudjuk, hogy csak, csak helyi nézők, tehát csak japánok lehetnek ott a végzőtéren. Ez, ez mennyire nagy szívás az olimpia szervezőinek, nyilván nagy, bár ők, ha meg tudják rendezni végül az olimpiát, akkor már annak örülni fognak. Viszont inkább én arra kérdeznék rá, hogy ez mennyire segítség adott esetben a későbbi szervezőknek vagy pályázóknak, akik nyilván most így majd tudnak arra hivatkozni, hogy oké, okay, akkor csináljunk kisebb olimpiát, ott van a tokiói példa, ahol azért meg tudtak lenni abból is, hogy külföldről nem jöhettek nézők. Valójában, ha fel, miután feltettem ezt a kérdést, meg elmondtam, én csodálkoznék a bárki értené, hogy mit akartam kérdezni.
2: Én sejtem. De hogy, ugye egyébként már régóta van ez a, 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 a nobis már ebbe az irányba akart menni, hogy legyenek kevésbé grandiózus olimpiák, mármint Na a zenegyre fordítás
1: tekintetében. De ez eddig de, még csak szavakban sikerült.
2: Igen, de egy, én nem is azt mondom, hogy a szervezők, tehát szerintem tehát ez, ez japánnak borzasztó, ha nincs, nincsenek ezek a járulékos bevételek az olimpiából, mert hogy ugye... Tehát azért amennyi pénzt az a rengeteg turista hoz, az, az elképzelhetetlenül is sok. Tehát én nem is tudom, hogy ezt most a szervezőknek ez lehet-e így mondani, vagy így, én ez inkább így nem is csak azt mondom, hogy a szervezőknek, hanem az egész országnak borzasztó, hogyha nem, lesz, nem lesznek turisták egy olimpián, mert ők szerintem még azért nem, nem spórolták a szervezési költségeket, egy kicsit sem húzták meg.
1: Igen, az biztos, tehát nekik ez, ez biztos, hogy egy betervezett nyereség volt, a rengeteg turista, meg a szállodáknak, meg a környéknek, meg a kisboltosoknak, meg mindenkinek. Hát Meghelyettem az ország gazdaságának, tehát, hogy ez
0: alapjaiban dödszent meg, nagyon sok mindent. Hát itt igazából ahelyett, hogy tényleg bevételeket generálna, bármilyen szinten is, ez egy, hát ezt körülbelül Montrát szokták emlegetni, ugye 76-ban, hogy ott évtizedekig még nyugta a város, aztán annak a költségét, amit arra az olimpiára kifizettek, pedig grandiózuságát tekintve, hol volt az még egy mostani olimpiától. Hát Igen, baj. Minket? ezzel kapcsolatban, hogy hogy valahol viszont tehát a, a hivatalos törekvésnek valóban annak kéne lenni, hogy a Nobel részéről is hogy legyen minél kompaktabb egy olimpia, meg minél kevésbé költségigényes, csak közben meg tényleg oda jutottunk ezekkel a hatalmas sporteseményekkel. Hát ebből a szempontból ugye az előző meg a következő labdarúgó világbajnoksága a legeglatásabb és, ahogy tetszik, a legundorítóbb példa is, hogy mire használják ezek a nemzetközi szervezetek ezeket az eseményeket most már, minél több pénznek a bevonzására. Melyik országoknak érdemes ezekben komoly pénzt fecsölni, amelyeknek ugye komoly politikai érdekük van ezáltal akár a saját népük irányába, akár más országok irányába, hogy elfogadtassák saját magukat. Peking 2008, tök hogy ez a Kínának szólt elsősorban ez az egész. Kicsit a világnak is persze, de ott valahol a saját népüknek is igen, mi nagyok vagyunk, ilyeneket is meg tudunk csinálni. Katar, nem kell különösebben magyarázni megint csak, hogy mi a célja ezzel az egésszer, és a, a, ami ott zajlik, az egészen elképesztően gusztustalan és tehát, hogy milyen kizsákmányolása embereknek, és milyen módon tesznek, milyen magasról arra, hogy azok a munkások, akik ott dolgoznak, hogy hányan veszítik ott folyamatosan az életüket, és, és ez még csak a, a jéghegy csúcs, amit erről mi hallunk, meg mi az, amit ott eltúsolhatnak ezzel az egészel kapcsolatban. Szóval ez a baj ezekkel a nagy eseményekkel, hogy amíg embereknek anyagi érdekük fűződik hozzá, hogy ezek ekkorák maradjanak, addig nem nagyon fog ebben szerintem sok minden változni.
1: Igen, hát ugye a, a katari szervezés körül lévő, hát nevezzük anomáliának, <laughs> de inkább, a szörnyű körülmények miatt a, a norvég labdarúgó válogatott már, már elgondolkodott azon, hogy esetleg bolykottálni fogja az egész VB-t, és az egész VB-selejtező sorozatot, ami, ami ugye most indul majd a hét második felében. De ha egyébként megnézed, hogy a katari válogatott hol játsza most a hivatalos vérközéseit, akkor, akkor, akkor tök simán elképzelhető, hogy ez a labdarúgó világbajnokság nem Katarban, nem Debrecenben lesz majd. <sítható>
0: Figyelj, stadionok számát tekintve végül is most már azért. Debrecen jól áll? <gül> ja, igen.
1: Fényleg, Debrecen egyébként abból a szempontból lenne csodálatos, hogy hát szóvivőnek, zeneboholcnak és maszkotnak már meg is lenne az emberük Dombi Tibornál. Keresmetem találhatnának jobbat. Szerintem is akkor a... Hogy hívják hívják a zene Karát, jó ég? Vírfarkas. Hú. így van, szép. Na most most ezt, ezt, ezt a szünetet majd remélem, hogy nem vágja ki majd a, a szkript, mert ez egy csodálatos, drámai szünet volt. Tehát például láthatod magad előtte, hogy a labdarúgó világbajnokság nyitó ünnepségén a virfarkas zenekar áll fel, dobok mögött, dombi Tiborral, és azt hiszem, hogy majd még benne, vagy hmm. valami ilyesmi. De lehet, hogy a Sándor, Tobi, vagy ketten Na hát így. A végére hagytuk volna azt, hogy hátha esetleg Attila mégiscsak csatlakozik, de nem csatlakozott. A Bajnokok Ligájánál kialakult a legjobb nyolc mezőnye. Érdemes erről nekünk beszélni?
0: Na, beszéljünk akkor már inkább az Európa Ligáról. csak a, a mi macskánk kölyke, vagy micsoda?
1: Jó, de ott nem tudom ki az egy nyolc, aki bejutott. A fajnokok ligáját legalább kiírtam, hogy Attila elmondhassa azt, hogy miért fantasztikus a Bayern München, és miért verhetetlen, és miért fognak átgázolni a PSG-n. De akkor gyorsan zárjuk le a bajnokok ligáját, kinyeri a bh szerintetek. Kiesik a Bayern? Hát én most azt tippeltem, hogy igen, úgyhogy ezt tartanom kell magamat. Jó, Attila távollétében merem én is ezt tippelni.
2: De egyébként titkon én psg vagy Liverpool győz, győzelemre tippelek, és mivel ezt tippeltem, ezért nekem is azt kell mondanom, de jó, hogy nincs Attila, tényleg itt, hogy a, a itt jó szopron, ég. hiányában elmarad ma. Igen. Ég.
1: Ennek szerintem többen örülnek.
2: De, de egyébként egy picit azért, hogy meg a Bayern, tehát nagyon nagy meccse lesz egyébként a Bundesliga-ban is április harmadikán, amit érdemes lesz megnézni a Sport 2 mert a, a Lipcs ellen játszanak majd, és ott lehet jót szurkolni majd a lipcsének, amiatt, mert akkor egy pontra feljönnek a Bayernhez a Bundesligában, is, már fikerül, csak a... igen. igen. Tehát, hogy, hogy már csak ezért is érdemes nekik szurkolni mellett, hogy három magyar játékosa van a, a lipcsének. És te jó, hogy nincs itt a és bátran mondhatunk ki ilyeneket.
1: Majrá lipcse! Na, akkor érjük hát az Európa Ligára. Először is Ádám, légy szíves, válaszolja nekem arról, hogy mit keres itt a Granada.
0: Na figyelj, ez, ez egy olyan történet egy kicsit, mint annak idején volt a Deportivo alaves Az Ez nekem életem futball élménye, erről nagyon szeretek mesélni, ez a 2001-es döntő. Akkor az Alavesz gyakorlatilag, úgyhogy pff, hiszem, két évvel korábban jutottak fel a spanyol másodosztályból, az elsőben, rögtön az első szezonjukban ugye kiarcolták a nemzetközi kupa szereplést, aztán elmentek egészen a döntőig. Ennek a csapatnak azért talán annyira nem ővezet a sajátéka, sőt, meg nem is tudnék azért értelennyében olyan futbalistákat mondani, mint akik voltak az akkori állaveszben, mondjuk Jordi Krojf, vagy hávi Moreno, vagy kontra. de már az is önmagában óriási dolog, hogy ideig eljutottak, azért ez inkább egy dolgosabb csapat, és azért azt gondolom, hogy itt a végállomáshoz el is érkeznek ezzel, a jönnek elleni lenni Honnan
1: tudod, lehet, hogy... Arra gondolnak, hogy ha 85-ben a videótonnak sikerült, akkor mm. miért ne sikerülhetne nekünk is. Biztos erre gondolnak. Jó, Csapi sincs itt velünk, úgyhogy e- mit keres itt a Róma? Hát figyelj nekik meg. Van az még állva olasz csapat?
0: Olasz, olasz csapat. Európa legalább nincsen. A, sincs. a Juventus Nem, a hullott szépen a Portoval szemben, igen.
1: Úgyhogy az utolsó talpon álló olasz csapat jelenleg pillanatban Róma gondolta volna ezt év valaki. Az hát Viszont... ebben az a
0: legszebbá ugye, hogy az edzőjük, Paulo Fonszéka az előző körben a Sáktár Donyácket ütötte ki, amelyik az előző csapata volt, azt megelőző meg a Brágát, amely a kettővel korábbi, úgyhogy nem maradt már több korábbi csapat a versenyben, az lenne az igazi.
1: Jaj, szegé. Na és akkor a végére még azt szeretném bekérdezni, hogy mi akadályozhatja meg a slávia prágát a Ha, Alexandre
0: Lacazette például ki a hétvégén 3-0 után kiegyenlítette a meccs végén az Arsenal számára veszem United elleni mérkőzést, úgyhogy én bizakodó vagyok, de ez baromi nehéz meccs lesz egyébként mind a kettő. Nem tudom, azt tudjuk már, hogy melyik meccset adjuk egyébként az Európa Ligából. mert én 90%-ra mondtam volna, hogy a Granada United lesz első körben. Hát nem. A hétre ne, ő...
2: ne, nem a Google-ön keresgélek, de most keresem. Igen, én, én még nem
1: láttam <laughs> olyan levelet, melyben az lett volna, hogy Attila megírja, hogy melyiket választottuk. Én, hogyha csak a csapatneveket nézem, akkor én az Ajax-Rómát választanám egyébként. Egyébként, egyébként. A legígéretesebb az mindenképpen az játék szempontjából valószínűleg. Mert
2: nem az... választottunk még. És én se látom a gridben, hogy benne lenne.
1: Jó, teljes avatőrség lenne, ha nem mondanánk el a negyedik párosítást. Dinamo Zagreb a Villarell-találkozik. Szóval az a nagyon
0: pikánt egyrészt, hogy a Dinamo Zagreb ugye kiütötte a tantanemet. Ha tovább megy, akkor az Arsenal szlávia párosítás győztesével találkozhatnak, hogy a vr meg az unamr aki nem is olyan régen még az Arsenal edzője volt. Egyébként megnyertandó három Európa-Léget a úgy, úgyhogy sok szempontból érik ez a párharc, és izgili lenne nagyon.
1: Most erről úgy beszéltél, mintha nem lenne biztos, hogy a szláviajuk próbál. <gül> <gül> Hamarosan számon kérhető leszek ez ügyben, meg ti is. Most viszont. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jövő héten újra jövünk, vigyázzatok magatokra nagyon, és hát remélem Attila felszívja magát, hogy két hét után újra teljes pompájában tüntököljön Itt közöttünk, vigyázzatok magatokra nagyon, mert azt hiszem, hogy már egy évig kihúztuk, mert egyébként egy éves a karanténk, azt most már hivatalosan is, akkor most már jó lenne nem megbetegedni, úgyhogy Ugyan. vigyázzatok magatokra nagyon, sziasztok! Sziasztok Vigyázzam
2: mindenki, sziasztok!